rozkmina. Byłam ostatnio tak bardzo zajęta pracą i nie tylko pracą, że zupełnie nie miałam czasu na dbanie o rozwój mojego nowo założonego podcastu. I choć nie czytałam żadnych instrukcji dla nowo podcastujących, to bez czytania mogę się założyć, że jest tam coś napisane na temat regularności i przyzwyczajania swojej potencjalnej słuchowni, widownia i słuchownia do jakiejś regularności wrzut. Tymczasem ja oczywiście wrzuciłam jedno długie, posklejane ze słów do kogoś, potem jedno krótkie, spontaniczne, trudne, jakby pierwsze było łatwe. Naobiecywałam, że będę zapraszać gości. Umówiłam się nawet z tymi gościniami, w sensie dostałam od nich jesy, że się ze mną spotkają i pogadają i tyle. Wsiąkłam w gąbkę z obowiązań i musów wszelakich. Ale nie zapomniałam o podcaście, nie zapomniałam o gościniach. Niedługo będę do nich wracała z konkretami, żeby się umówić, żeby ponagrywać nasze rozmowy. Ale ponieważ jest weekend i mam tak zwaną chwilę, a na umawianie się z gościniami nie miałam jeszcze czasu, to coś nagram dla podtrzymania regularności podcastowania. Wszystko było w takim chyba trochę zawieszeniu przed tymi wyborami, bo bez względu na to, jaki byłby ich wynik, to i tak nastąpiło takie po prostu zawieszenie na oczekiwanie, jaki ten wynik będzie i pewnego rodzaju takie sfokusowanie różnych energii na ten punkt. Nie wiadomo po co, ponieważ wiadomo było, że życie z dnia na dzień w żaden sposób się nie zmieni i można byłoby normalnie realizować różnego rodzaju projekty, ale wzięliśmy sobie jakiś taki narodowy wdech. I teraz na wydechu przystąpiliśmy do robienia różnych rzeczy na nowo. Warto to wiedzieć i warto o tym pamiętać, że wszystko się kończy tak, jak się zaczęło. Uczą tego w dobrych szkołach pisania scenariuszy, ponieważ uczą w nich korzystania ze struktur, które faktycznie występują w życiu, w historiach, które się dzieją, niekoniecznie tych, które piszemy. Jeżeli tworząc jakieś historie będziemy czerpali z tych, które naprawdę się wydarzały i z pewnych fundamentalnych struktur, które są w nich zawarte i zrozumiemy te struktury, to będziemy mogli dużo lepiej tworzyć swoje opowieści. I wszyscy prawdopodobnie doskonale znamy, bo słyszeliśmy określenie, które najczęściej w naszej kulturze funkcjonuje jako cytat z Hitchcocka, który powiedział, że jeśli w pierwszej scenie filmu na ścianie wisi strzelba, to w ostatniej powinna wystrzelić. To powiedział Czechow. I jest to wśród oczytanych osób znane jako zasada strzelby Czechowa. Myślę, że sam Hitchcock czuł się zakłopotany faktem przypisywania mu tych słów. Niemniej jednak, choć metafora ze strzelbą w pierwszym akcie jest metaforą Czechowa, to zasada nie jest ani Czechowa, ani nieczechowa. Tylko po prostu tak to już jest, że rzeczy kończą się tak, jak się zaczęły. Moją ulubioną historią z mitologii greckiej, 
w której ta zasada jest przepięknie ukryta i wpleciona w sposób wymagający naprawdę uważnego przyjrzenia się i nie uczą o nim w szkołach, jest mój ukochany mit, często nazywany mitem wojny trojańskiej, który opowiada o tym, jak bogini chaosu Eris nie została zaproszona na wesele. No, bo bogini chaosu, wiecie, żeby nie było kłopotu, to lepiej jej nie zapraszajmy. No i ją to troszeczkę zdenerwowało, takie podejście, taki rodzaj uprzedzenia, bo jest boginią chaosu. I w związku z tym zrobiła Państwu dowcip, mianowicie na stole weselnym położyła złote jabłko z napisem Kalisti, czyli dla najpiękniejszej. Oto jabłko pokłóciły się trzy boginie, której z nich to jabłko się należy. Była to Hera, Afrodyta i Atena. I Zeus desygnował śmiertelnika Parysa do rozstrzygnięcia tego sporu. Każda z trzech bogin postanowiła Parysa przekupić, żeby wybrał właśnie ją. Atena obiecała Parysowi mądrość. Hera bogactwo, a Afrodyta obiecała Parysowi najpiękniejszą kobietę świata. Helenę, mężatkę. I w ten sposób doszło do pierwszej wojny. W historii ludzkości tak ją definiuje mitologia grecka. Czyli była to wojna o kobietę, o jej posiadanie obiecane w zamian za trofeum. W sytuacji, która by nie zaistniała, gdybyśmy zachowali się inkluzywnie i ze strachu nie, nie zapraszali Eris na wesele. Ale powiedziałam, że jest w tym micie ukryte coś. Właśnie ta strzelba Czechowa. A mianowicie, czyje to było wesele? To było wesele Tetydy i Peleosa. Rodziców przyszłych rodziców Achillesa. Tego, którego Tetyda wykąpała w wannie pełnej czegoś tam, co dało mu nieśmiertelność, no tylko ta pięta. No i właśnie w tą piętę dostał Achilles strzałę pod Troją. Właśnie w tej wojnie zginął, której zaczyn, tak samo jak i jego istnienia, w tym samym Powstał w momencie na weselu jego rodziców. Bardzo piękna jest to historia i bardzo lubię, że trzeba się tak bardzo dogrzebać tego ziarna prawdy o tym, jak początek ma się do końca. Ale zostawiając całkowicie mitologię, pozwolę sobie przeskoczyć do nauki i opowiedzieć o tym, o czym opowiadać lubię i o czym napisałem esej, który zatytułowałem Laurko dla Lorenców. Jest to esej o dwóch naukowcach dwudziestowiecznych, którzy mieli identycznie na nazwisko. I to nazwisko znaczy właśnie bobkowy liść, czyli laur. Więc mój tekst Laurka dla Lorenców nosi w sobie również podwójne, żartobliwe, lingwistyczne dno. I jeden z nich dostał Nobla, ponieważ operował w nauce Noblem obdarowywanej. Mianowicie Konrad Lorenz, autor m.in. książki Tak zwane zło, zoolog oraz psycholog behawioralny. 
autor pojęcia w dróg, którego wiele z nas na co dzień używa. Autor tego pojęcia w kontekście psychologii, w kontekście rozumienia jako mechanizmu, wzorca zapamiętanego w wczesnym etapie rozwoju psychiki. Drugi z Lorenców o imieniu Edward był matematykiem. Z matematyki Nobli się nie przyznaje. Dostał za to mnóstwo nagród matematycznych. Edward Lorenz jest ojcem matematycznej teorii chaosu i jest z mojego punktu widzenia osobą odpowiedzialną za współczesną, jak ja to lubię mówić, obrazyfikację tej postaci, którą w mitologii greckiej była Eris, a potem w rzymskiej Dyskordia. Edward Lorenz jest z kolei odpowiedzialny za określenie efekt motyla, którego użył jako metafory, mówiąc o wrażliwości systemów nielinearnych, które nazywamy chaotycznymi, na właśnie warunki początkowe. I miał powiedzieć, że trzepot motylich skrzydeł w Brazylii dziś może stać się przyczyną tornada w Teksasie jutro. Efekt motyla stał się popkulturowym gadżetem lingwistycznym, ale istota matematyki stojącej za tą prawdą jest niezwykle ważna i niewymagająca umiejętności matematycznych, żeby ją zrozumieć, żeby ją pochwycić i żeby się na chwileczkę zatrzymać i żeby się zastanowić, czy przypadkiem z tego dla nas coś nie wynika. Ja pisząc esej Laurka dla Lorenców zwróciłam uwagę na to, że obaj panowie pracowali w dwóch różnych przestrzeniach dyscyplinarnych nad tą samą rzeczą, nad tym samym zjawiskiem, to znaczy istotności warunków początkowych dla rozwoju całego układu. Edward Lorenz badał to w matematyce, choć rozpoczął od badania pogody. Konrad Lorenz badał to po prostu w biologii i psychologii behawioralnej, którą tak naprawdę stworzył. Edward Lorenz, matematyk, Miał takie marzenie i wyobrażenie. To był też czas, kiedy zaczynały się komputery. Bardzo powiększaliśmy nasze możliwości obliczeniowe. I on miał takie marzenie, że jeżeli wprowadzi do komputerów bardzo dużą ilość wyjściowych danych związanych z pogodą, to będzie w stanie ją bardzo precyzyjnie przewidzieć. I stworzył 12 bardzo skomplikowanych równań różniczkowych, opisujących ruchy powietrza, ciśnienie, temperaturę, wszystko, co się da w meteorologii. I w wyniku długoletnich badań, również przez przypadek, którego już nie będę dzisiaj precyzyjnie i dokładnie opisywała, odkrył pewną zależność, że właśnie najdrobniejsza nawet zmiana na dalekim miejscu po przecinku danych początkowych może prowadzić do anomalii w układzie i w związku z tym całkowicie zmieniać jego trajektorię. I co za tym idzie, rozumienie tego motyla i trzepotu tych motylich skrzydeł, jak one się mają do tornada w Teksasie, czasami niesłusznie rozumiemy w takim zbyt bezpośrednim wnioskowaniu, że to ten trzepot jest odpowiedzialny za siłę, która spowodowała to tornado. Tymczasem w ogóle nie. Ten trzepot jest odpowiedzialny tylko i wyłącznie za pewną małą szczerbkę, za pewien mały detal w całym układzie, który w czasie rośnie i powoduje, że ten układ jest całkowicie różny niż ten bez tego trzepotu. Czyli innymi słowy, trzepot motylich skrzydeł nie jest odpowiedzialny za siłę, która spowodowała to tornado, ale jest warunkiem przeważającym, 
w oscylacji tego układu w kierunku powstania tego tornada. Zaczął padać deszcz. Nie mam jeszcze na ten moment profesjonalnej budki elektorskiej, więc zapewne będzie go słychać, co będzie dodawało uroku mojemu podcastowi. Rozumienie wrażliwości dynamicznych układów nielinearnych, zwanych chaotycznymi, na warunki początkowe i rozumienie naukowej perspektywy tej wrażliwości daje zupełnie nowy kontekst do rozumienia jakości rozwoju wszelkiego rodzaju procesów, z jakimi mamy w życiu do czynienia, od ludzkiego życia, przez projektowanie i budowanie domów i przydomowych ogródków, po magię. Zachęcam zarówno do przeczytania mojego eseju Laurka dla Lorenców, jak i samodzielnego eksplorowania tych tematów. Ale istnieje takie pojęcie jak atraktor. Atraktor formalny rodzi się wraz z początkiem procesu i jest odciskiem motylich skrzydeł. Można powiedzieć, że całkiem niemetaforycznie, czyli jest przejawem w matematyce tego, co Konrad Lorenz nazwał wdrukiem, ponieważ jest to pewna konkretna funkcja, która w samopodobnej formie jest przenoszona w czasie, w nieskończoność. Bardzo ciekawe jest prześledzenie lingwistyki, którą może powierzchownie, ale opisuję w swoim eseju, stojącej za tym, jak doszło do tego, że używamy określenia właśnie atraktor w języku polskim, który, co ciekawe, w latach 30. ubiegłego stulecia był w matematyce w języku polskim określany ściekiem, a przeciwieństwem atraktora w układzie jest repeler, który kiedyś w języku polskim był nazywany źródłem. Źródło, czyli repeler, mają charakter odpychający, a traktor, czyli ściek, mają charakter przyciągający. Ten formalny atraktor, który rodzi się z początkiem każdego układu, jest jak jego DNA i z wzorca zapisanego w tym DNA korzysta każdy kolejny etap rozwoju tego procesu. A my, jeżeli tego wzorca nie znamy, nie jesteśmy go w stanie rozpoznać i jego elementy nazywamy na przykład przypadkiem. Porównałam wcześniej trzepot motylich skrzydeł do szczerpki, która rośnie w czasie. To porównanie wynika z jeszcze innej metafory efektu motyla, mianowicie wyobrażenia sobie prawie idealnego okręgu, który jest maleńki i w jednym miejscu ma maleńkie wyszczerbienie wielkości jednego piksela. Jak patrzymy na to kółeczko z pewnej odległości, wydaje się całkowicie idealne. Jeżeli zaczniemy to kółko powiększać, bardzo powiększać, to w którymś kroku to już nie będzie kółko, ponieważ to maleńkie wyszczerbienie będzie rosło. Będzie rosło aż do momentu, kiedy to nie będzie kółko, tylko serce. I w taki właśnie sposób funkcjonuje coś, co nazywamy w tej matematycznej interpretacji rozwoju funkcji anomalią, która na początku jest całkowicie pomijalna, nieznacząca i niezauważalna. Natomiast w kilku posunięciach rośnie do struktury, która zupełnie zmienia wygląd całego układu. I matryca, w której konstytuuje się coś, co nazywamy życiem, jest 
niezwykle wrażliwą membraną, wrażliwą na początek i gotową na początek, tu i teraz. I każdy nasz ruch, każda nasza myśl, każda nasza intencja jest przez tą niezwykle czułą membranę asymilowana, zapamiętywana i powtarzana zgodnie z naszą intencją. I nie jest to ani filozofia, ani metafizyka, tylko matematyka. I projekt wyjściowy lub jego brak. Braki w projekcie wyjściowym. Błędy w projekcie wyjściowym. W czasie jedynie urosną. W swoim eseju sporo piszę o atraktorach i o tym, jak można je rozumieć, ale matematyka jasno mówi nam, że wraz z początkiem każdego procesu rodzi się również atraktor formalny, który zapamiętuje sumę subtelności warunków początkowych tego procesu i odtwarza geometrię tej struktury na coraz większych fragmentach czasoprzestrzeni, adekwatnych do tego, o jakim procesie mówimy. Konrad Lorenz dostał Nobla, dlatego że pokazał, jak bardzo możemy uwarunkować dzieci, jak się wczyta uważnie w sens tego, co odkrył i zrozumiał Konrad Lorenz i dołączy się do tego całkowicie uniwersalne narzędzia, które w tym samym czasie zrozumiał i opisał Edward Lorenz. To można zobaczyć, że kulturę strachu i w związku z tym bardzo łatwo przez ten strach manipulowalną kreujemy na co dzień poprzez to, w jaki sposób się rodzimy i w jaki sposób z tą traumą naszych narodzin jesteśmy pozostawiani na całe nasze życie, bez w żaden sposób systemowo ogarniętej, programowej, aplikowanej nam umiejętności oswajania strachu. Tym się różnią kultury matriarchalne od kultur patriarchalnych, że kultury matriarchalne wyposażają swoich przedstawicieli w odwagę, w narzędzia pozwalające im oswajać cień, zwalczać strach i przekraczać ciemny las. Kultury patriarchalne robią coś wręcz przeciwnego. Nie wyposażają swoich przedstawicieli w takie narzędzia, ale wręcz ten strach w nich podtrzymują i podsycają po to, żeby za pomocą tego niezaleczonego strachu manipulować całymi masami. Tylko, że ja nie wierzę w żadną teorię spisków, ponieważ to my robimy sami, będąc skupionymi na tym, na czym jesteśmy. W taki, a nie inny sposób rozumiejąc to, co jest matri, a to, co jest patri, to, co jest yin, a to, co jest yang. W taki, a nie inny sposób pracując ze strachem, rozumiejąc strach. Każdy z nas, kto definiuje się przez to, co ma, a nie przez to, kim jest, jest współodpowiedzialny za kreowanie kultury strachu, kultury manipulacji i całej kultury posiadania przedmiotów i ludzi. Matriarchat zawiera, jest ostatecznie inkluzywny, nie wybiera, nie odrzuca i nie ma lepszej metafory niż ciąża i łożysko. I to, że kobieta może nosić w sobie dziecko, którego krew 
byłaby dla niej śmiertelna, gdyby dostała się do jej krwiobiegu. Ale łożysko, łożysko daje nam możliwość zawarcia w nas pokojowego, nawet całkowitego przeciwieństwa. I to jest definicja inkluzywności. I dopóki jako kultura nie przestaniemy rozumieć tego, co jest kobieca, tego, co jest męskie, tego, co jest yin, tego, co jest yang, tego, co jest matria, tego, co jest patri, jako przeciwieństw, dopóty nie zaprzestaniemy wojen domowych i narodowych i światowych, dopóki nie zrozumiemy jakości komplementarności tych energii, że one są tak całkowicie odmienne, że można o nich powiedzieć wszystko, oprócz tego, że są przeciwne. To, że są przeciwne, jest wdrukiem. Jest wdrukiem, który jest wtłaczany w nasze głowy od samego początku, od przedszkola, w każdym domu, bo tak to po prostu rozumiemy, bo tak to jest nam przedstawiane, bo w Wikipedii jest napisane, że matriarchat to jest władza sprawowana przez kobiety. Tylko, że matriarchat to jest brak władzy, a władza to jest patriarchat. Bez względu na to, co ma między nogami. Zasada strzelby Czechowa, efektu motyla, w druku, za młodu nasiąkniętej skorupki. Nie jest ani mitem, ani metaforą tylko głęboką, nieuniknioną prawidłowością procesu tworzenia czegokolwiek. Dlatego jeżeli jesteśmy w stanie powiedzieć, jak się coś zaczęło i wiemy na temat tego początku bardzo dużo, to z bardzo dużym prawdopodobieństwem jesteśmy w stanie powiedzieć, jak się to skończy. I bardzo często na tym właśnie polegają umiejętności profetyczne i antycypacyjne, że wykazują się nimi osoby, które uważnie przyglądają się temu, co jest teraz. Bo jak się uważnie przyjrzymy temu, co jest teraz, to będziemy mogli zarówno zobaczyć skąd, jak i dokąd zmierzamy. Ta nieidentyczność, tylko samopodobieństwo została z kolei odkryta i bardzo dobrze opisana przez... Benoit Mandelbrota, który też dzięki komputerom w podobnym czasie zdefiniował, czym są fraktale i funkcje fraktalne, którymi posługuje się natura cały czas, tworząc wszystkie formy wokół nas, które przez tak długi czas nazywaliśmy chaotycznymi i nie potrafiliśmy znaleźć matematyki na to, żeby je opisać, a Mandelbrot to zrobił. Urodził się w Warszawie. Ha, jebaniec. Żyd jeszcze przed wojną. Gdzieś uciekli do Francji, potem wylądował w Stanach i pracował w ibm -ie. Ale Wisła jednak sławi, jak mówi anagram. I te funkcje fraktalne, które są charakterystyczne dla atraktorów formalnych właśnie procesów nieliniowych. Każdy taki atraktor jest właśnie funkcją fraktalną i ona ma taki charakter, że jest oparta o sprzężenie zwrotne, czyli jest rekursywna, czyli sama dla siebie stanowi podstawę. Funkcja fraktalna to są dwa odbijające się w sobie lustra, w których powstają takie nieskończone 
tunele, to jest rekursywność, to jest odwoływanie się do samej siebie. Powoduje to nieskończoność. I ta nieskończoność może mieć nieskończenie wiele form, tak jak nieskończenie wiele form może przybrać zwierciadło i drugie zwierciadło, kiedy będziemy je w sobie nawzajem odbijać. Ale rzeczywiście każde kolejne odbicie jest kolejnym etapem zniekształcenia. Rozpoznajemy ten kształt, widzimy go, ale on ulega kolejnym transformacjom. I to samo podobieństwo w tych funkcjach w matematyce jest do zaobserwowania, że kiedy one się powtarzają, są prawie identyczne, ale niedokładnie identyczne. W związku z czym ich kształty i paterny będą zawsze rozpoznawalne, ale przy dokładnym przyjrzeniu się będą różniły się w detalach. Kluczowym elementem w tym wszystkim, o czym mówię, jest czas. To w nim te samopodobieństwa, te funkcje mogą się rozwijać. To w nim ten trzepot motylich skrzydeł może rosnąć, rosnąć, rosnąć i powodować, że cały układ skręca, skręca, skręca. A tu proszę tornado w Teksasie. I ten czas ma taką charakterystykę, że jest lepki i po prostu wszystko, co się w nim dzieje, jest przez niego zapamiętywane i dalej przenoszone. Nie ma sensu powiedzieć w czasie i ponownie odtwarzane, bo tak czas już ma. I kiedy ja wyposażona w takie naukowe rozumienie i naukowe narzędzia zaczęłam zajmować się kilkanaście lat temu magią, to na przykład na dzień dzisiejszy obserwuję w czymś, co nazywamy rzeczywistością konsensualną. Kształty, których geometrię zainicjowałam w 2008 roku. Magia może być czynnością w pełni naukową i co za tym idzie, podlegającą weryfikacji za pomocą metody naukowej. Podobny postulat dotyczący doświadczenia duchowego od kilkudziesięciu lat stawia Ken Wilber. Kwintesencją zależności pomiędzy magią a duchowością jest cytat z Crowley'a, który powiedział kiedyś, że mag rozpoczyna działanie w miejscu, w którym mistyk go zaprzestaje. I z tą myślą, nie rozwijając już jej, Zostawię Was na koniec trzeciego odcinka mojego podcastu.